0: Hej och välkomna till Gilla hästpodden, en helt ny poddserie i manersena poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Friday. Och välkomna till Gilla hästpodden. I det här avsnittet träffar vi hästnäringens svar på Florence Nightingale, Louise Chatelli och sjukhushästen. Vi sitter här på Sparholms slott i Sörmland och Louise vart nyligen utsett till årets eldsjäl inom kategorin hälsa. Jag är nyfiken på hur allt det här började och hur det känns att kunna göra skillnad för barn som till exempel har fått ett cancerbesked. Så häng med! Hej och välkomna till Gilla hästpodden Louise Chatelli. Hej! Välkommen! Tack! Louise, för de som inte vet vem du är, kan du kort berätta vem är Louise och vad är sjukhushästen? Louise är en person som bor i
1: Sparholms slottstall just nu. Jag driver ett projekt som heter Sjukhushästen och hans vänner, det är en ideell förening. Vi åker runt till barn som är sjuka på sjukhus i Sverige. Just nu så är vi i Sverige och vi satsar faktiskt på att bli i år- förhoppningsvis så kommer vi väl bli det i framtiden. Just nu
0: ser det ut som det gör här ute. Men så fort vi kan så kommer vi kunna göra det. Mm. Och sjukhusgästen säger att vi ska kunna bli rikstäckande. Är det tanken att du själv ska åka runt i hela Sverige? Eller har du tänkt att bygga upp sådana från Franchise? Eller hur funkar det?
1: Nej, jag tänker åka ut själv. Vi har ju fokuserat på högtiderna. Så vi har ju åkt jul, påsk, midsommar. Och Halloween. Och sen har vi också när Lejonkungen hade sin release på sin film. Så åkte vi ut och hade Lejonkungen-tema. Eh, så att vi åker ju runt ganska mycket. Sen åker vi hem till folk som, som har barn som vårdas i hemmet. Eh, så vi är överallt. Men det har ju varit mycket Stockholm såklart. Eftersom vi har varit i närheten av Stockholm. Eh, och vi har ju en hel del universitetssjukhus runt omkring här. Mm. Så vi har Linköping och Uppsala. Och så har vi Örebro och så Stockholm. Så det har varit eh, nära och för oss att åka.
0: Mm. Mm. Vad har du för bakgrund på häst? Alltså, hur börjar det här och hur började ditt hästintresse? Oj, alltså jag,
1: jag skulle kunna säga att det är från två olika håll. Mm. <laughs> och
0: det ena är ju att eh,
1: på min pappas sida sen flera hundra år tillbaka i till tiden så har vi en gammal gård nere i Tunisien där vi eh, föder upp eh, arabiska fullblod. Eh, så det har jag ju haft eh, med mig hela vägen. Sen har jag inte varit där jättemycket eh, på sista åren. Men eh, när jag var mindre och så, så åkte vi ner dit. Sen så är jag en ridskoleelev från början från Djurgårdens rytta klubb. Började en gång i veckan. Och
0: har på med dressyr en del. Och är inne på hoppning en del. Man blir ju lite, Man vill ju prova på liksom, men vad var det som tog fäste med att, att lära hästarna de här konsterna? För det är ju faktiskt konster. Eller är det självklart för hästarna att kunna gå och stå på bakben och, och gå ner på knä och, och lite sådana här andra saker? Eller hur? hur tänker man där? Ja, så
1: alltså Det beror lite på, som du är inne på, det är olika trick. Vissa saker är jätteonaturligt för dem att göra såklart. Men vissa är ju mer naturliga. Och eh, man kan ta dem ifrån det naturliga beteendet. och eh, eh, Göra... Allt möjligt mellan himmel och jord Så det är egentligen bara vår hjärna som kan sätta stopp för hur, vad de kan lära sig. Mm. Väldigt intelligent djur. Och just frihetsfresyren eller trickträningen. Den kommer nog ifrån Tunisien från början. För där red vi ju åsnerna med både halsring och, och en pinne då som spöra. Mm. Mm. Så därifrån kommer den delen. Sen så har jag ju varit en del i USA. Och där har jag ju fått inspiration från några större inspiratörer som har på med frihetsfresyr. Mm. Häftigt. Men mer inom västengrenen. Men det har jag faktiskt aldrig varit riktigt inne på. Men det var därifrån det kom då. Ja.
0: Och hur länge har du hållit på att turnerat med... Du har varit nyligen eh, utnämnd till årets eldsjäl. Kan du berätta lite grann om det priset och vad det innebär för dig och ditt, eh, ditt företag eller din eh, förening? Ja, eh, jag har varit väldigt
1: chockad själv att någon hade nominerat mig. För det jag gör är väldigt självklart för mig. Dels så tycker jag är väldigt kul att göra andra människor glada. tycker jag är jätteroligt. Jag har alltid varit så med att dra ihop fester. Eller när det är julafton. Jag är nog en av de som har... Inte svårt för det ska säga. Men det här med, med den här familjära... När man stänger in sin egen familj, jag vill ju hellre att alla ska vara inbjudna. Som på jul till exempel, det är vi och familjen. Då blir jag så här, ah, okej, okay, men det är vi och världen tycker jag istället. Mm. Det är mycket roligare, för det finns så otroligt mycket människor som sitter ensamma. Mm. Eh, sen så har jag ju tyvärr haft mycket cancer runt omkring mig. Och jag har varit i den miljön. Jag har bott på Ronald McDonald. Det har varit mycket på sjukhus. Och jag har väldigt mycket närstående som har gått bort ifrån mig. Eh, och jag har mött de här människorna. Och, så jag kan tänka mig att i en början så var det ju ett ett eget arbete i mitt sörjarbete att uh, umgås med människor som hade gått igenom samma sak som jag mm. och uh, på, det, på den vägen så, så blev det så, så såg jag, det finns ju sjukhushästar i andra länder mm. men jag såg att det inte fanns i Sverige så därför tänkte jag att då är det dags att leverera en, en svensk sjukhushäst mm. och uh, där då hade jag ju min
0: häst Hannibal just det, Exakt. precis, kan du berätta lite grann om Hannibal, vad är han för en karaktär och själ. En väldigt vänlig, väldigt lugn
1: eh, men också väldigt pigg på att lära sig nya saker. Han är väldigt nyfiken och eh, jag gillar ju framförallt att jobba med hängstar. Eh, de är mer, lite mer framåt. De gillar att jobba. Eh, nu säger jag inte att andra hästar inte gillar att jobba men just hängstar har det här lite extra drivet. De orkar lite till mm. oftast. Eh, men eh, om vi ska prata klart om det där, vi pratade om precis innan det här ja, det med Det, jag. det, här ja. det jag gjorde då var ju att eh, när jag vann det här priset så vann jag också en prissumma. Mm. Hur mycket vann du får man fråga? Ja, det blev 75 000. Mm. Och då valde jag att eh, köpa in nya hästar, och ja. fler hästar. För jag hade ju som sagt bara en. Och då min häst Hannibal fick ju göra allt mellan himmel och jord. Han var ju med mig på uppvisningar, han var med mig på invigningar, han var med mig på sjukhusbesöken, privata sjukhusbesök och även de här större officiella sjukhusbesöken. Mm. Så att det, jag kände att det behövdes fler och sen så skickade kommunerna med ut mig på eh, inom äldre äldreomsorgen. Mm. Så då hade jag två föreställningar om dagen under två veckor och... Eh, det behövdes lite fler hästar kände jag. Mm. Jag kunde inte ha min egen till allting. Så jag tog de prispengarna och så kontaktade jag cirka hundra stycken uppfödare ute i Europa som föder upp Welsh Mountain ponisar. För det tyckte jag var en bra idé. Mm. <laughs> ja, det är alltid bra idé att investera nya hästar, det <laughs> ja. vet vi ju. <laughs> Exakt. Så då till slut så hittade jag, jag skulle ha hittat sex stycken från början men jag fick tag på fem stycken. Mm. Och det är hingstar också allihopa. Och de är i ålder mellan fyra och sju år och sen väntade jag då på att alla köp och alla veterinärbesiktningar skulle gå igenom så tog jag en lastbil som plockade upp allihopa och körde hit dem, och de kom ju nu
0: i december mm. Men hur, hur gick det då? De här kom ju alltså från olika ställen och just det där med hingstar och hängskaraktär, hur funkar det när du tar hem dem och på vilket sätt vi var ju inne lite grann i stallet och då berättade mm. du just om hur hur du, vad ska man säga stallar upp dem mm. Mm. kan du berätta lite grann om det? Ja,
1: alltså när jag får, nu brukar man ju normalt sett kanske inte få hem fem stycken hingstar samtidigt. Eh, men, men nu fick vi det. Så då väljer jag att placera dem i en egen box. Eh, och så, vill jag, så är jag ganska mycket där under hela den första tre dygnen. Mm. För att se vem som är vem. vem. Vilka karaktärer de har. Om det är en häst som är väldigt pigg och framåt. Eller om det är en häst som är väldigt aggressiv. Det kan vara vad som helst. Som är. Så då väljer jag ju sen att placera... Ut de här bredvid varandra sen. Så då byggde vi om boxarna. Vi har ju väldigt stora boxar här. Så mm. då kunde vi bygga om dem så att två stycken kan stå i en. Mm. Och det gör jag bara nu i inkörningsfasen för att de ska, ska gå ihop i hagen. Så då ställde jag ju en häst som är mer lugn bredvid en häst som är mer uppåt, piggare. Mm. Eh, och sen nästa box som står in till så ställer jag då tvärtom. Så den pigga står ju bredvid den jag brukar kalla det för plus och minus, det är lättare att förstå ah. så jag ställer lite tre plussare bredvid varann
0: ah, det kan bli lite Nej. rörigt. röjt
1: <laughs> utan jag ställer en plus och en minus bredvid varann så blir vi lite mer neutrala
0: ah.
1: eh, och eh, sen varje morgon då, de fick stå på box tre veckor ungefär, så varje morgon så började jag plocka ut två och två, de plus och minus tillsammans Så så gick vi in och jobbade ihop i ridhuset tillbaka, sen ta nästa gäng och sen tillbaka nästa gäng för dem eh, sen efter det så började jag släppa ut dem i hagen och då släppte jag dem på en neutral hage så ingen annan hade varit där innan. Eh, och då får de bara, sen säger jag alltid till att de har mat tillräckligt. Och att maten är väldigt långt ifrån varandra så det aldrig blir tjafs. Så det andra mm. ofta som konkurrens. Jag satt upp lappar, ger inte på en sån här godis. Mm. Just sådana saker. För det kan faktiskt trigga. Jag ger aldrig godis när jag kommer ut i hagen och sådana saker. För då vill ju alla fram samtidigt och så blir det bråk.
0: Louise, mm. du har ju även en del träningshästar hos dig. Och hur, mm. hur hamnar de hos dig? Hur går det samtalet till eller hur landar de här? Ja,
1: oftast eller jag kan säga så här, i regel så är det väl den personen som har kanske försökt att rida in sin häst och så har det på något sätt gått kanske lite fel och så har de kört fast. Det är väl den kunden, Sen så är det faktiskt de som är intresserade av frihetsdelsyr och vill lära hästen att ridas utan så mycket mm. utrustning. Mm. Um, så det, det är lite både och mm. faktiskt.
0: Du började alltihopa? Du började som sagt för att träna hästar med frihetsdressyr Men hur kom den här idén om sjukhushästen till?
1: Ja, men det var nog när jag visste det så mycket i den här sjukhusmiljön. Och sen så kände jag ju till att det inte fanns någon sjukhushäst
0: i Sverige. Mm. Och jag vet att det finns i andra länder. Så där... Men hur går, ett, hur går liksom... När du åker till ett sjukhus, ja. vem tar kontakten och hur... Hur går det till rent liksom, tekniskt?
1: Från början så är det ju jag som har ringt runt. Och det var väldigt... Jag kan säga att det fortfarande kan vara ganska svårt. Men nu har Hannibal... Eller just sjukhushästen och hans vänner har ju fått ganska mycket publicitet. Så att nu är det är lättare för mig nu att sälja in honom när jag ringer till sjukhus. Mm. Men i början så var det så här... Vad sa du att du ringde ifrån? Ja. <laughs> Är en sjukhuspräst? Nej. Är... Ja. Sjukhushäst. Sjukhusfest? Nej, det är inte det heller. Så, det... Häst, det vet du. Instavera. Ja. ja, precis. Så, till början var det svårt. Sen är det ju så. De undrar om vad man har för bakgrund till. och Vart man har varit innan och så vidare. Så att man har, jag gjorde det ju mycket privat från början också. Jag åkte på mycket mindre ställen. Just av den anledningen... Att jag också ville lära känna honom i den miljön. Ja. För visst, man kan träna hur mycket som helst hemma. Men man kan, aldrig, man kan ju aldrig veta vad som händer ute i verkligheten. Mm. Och jag kan ju aldrig säga att mina hästar är hundraprocentiga. Det, det går ju inte. Men däremot så, så gott som hoppas
0: Men händer det något så händer det ju. Det är ju hästar, de reagerar ju. De reagerar ju olika. Och det är som säger, man lär sig väldigt mycket av att bara betrakta hästen. Och jag har eh, följt dig nu på Instagram- där du har börjat träna de här nya hästarna eh, och nu går de som ett hjul runt dig. Först var jag tvungen att titta så här, har hon en langeré eller inte och hur funkar det? Men de är ju liksom i ett lead rope, yep. eller vad heter grimskraft, längre grimskraft. Ja, exakt. Ah. Eh, men ändå liksom ganska lagom placerat ifrån varandra. Det verkar inte vara någon direkt konkurrens liksom i det hela. Så. Nej. Ja, men där har vi samma sak igen. Mm. Nu handlar det ju om vart jag har placerat mm. hästarna. Är, ja. Vi har en liten valp här i studion också. Så att det är lite så här, eh, distraktion. Men det ska nog gå bra. Det går bra. Ja. Eh, jo, men det handlar om placering där också. Det tar ju tid. Jag
1: är ju mängdvis med timmar i ridhuset med de här hästarna. Jag är i hagen också. Och eh, umgås med dem. Alltså, många glömmer ju också bort ibland kanske och umgås med ut. Men, men jag gör mycket där. Jag, jag lägger jättemycket tid på just... Och hänga med dem. Ja. Ja. Och Lära känna det. dem och ha ja. ja, kul. Och, ja, ha roligt. Ja. Det, nu till en början är det inte så mycket trick jag håller på med. Utan jag håller mest på med att du ska kunna gå i ett, i ett koppel, ett grimskaft. Ja. <laughs> utan att bli överkörd.
0: Ja. <laughs> det är en bra
1: <laughs> <laughs> Exakt. Myrby stallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller få stallet monterat av oss. Vi på Mirby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.myrby.eu
0: lastar du in Hannibal och så mm. åker du upp till någon av sjukhusen och, och mm. kommer dit och har avtalat en tid. Hur, mm. hur gör man sen det? Eller vad är, liksom, är det ett speciellt barn eller en speciell avdelning mm. eller vilka är som får möta
1: er? Mm. Eh, vi åker ju, ett, ett besök tar ju nästan ungefär två timmar. Eh, så vi förbereder Hannibal och oftast duschar honom och gör honom i ordning. Eh, sen åker vi ut och väl på plats då så går jag alltid in mm. först och så pratar jag med personalen och så då har ju de oftast informerat avdelningen redan från början. Vi har ju oftast lekterapiavdelningen vi samarbetar med på universitetssjukhusen. Även de mindre centralsjukhuserna. Eh, och sen så har vi Ronald McDonald husen som vi samarbetar med. Så oftast om det finns ett Ronald McDonald hus i närheten så är det där vi ses. Och så får de som är på avdelningen att ta sig dit. Mm. Men det som vi har som har varit ett litet... Eh, inte problem ska jag inte säga för alla problem går ju att lösa. Men det som har varit grejen är att de barnen som inte får gå ut... Eh, vi vill kunna placera oss där så de barnen kan stå och titta ut från fönsterrutan mm. Så ibland har vi fått köra två, två gig eller två förare för, mm. eh, på olika platser då, just för att de här barnen som inte får gå ut eller inte orkar gå ut mm. ska kunna se genom fönstret. Mm. Eh, sen är det mycket anhöriga som, som, som bor på sjuk, sjukhuset eller eller Ronald McDonalds Hus och speciellt det har ju syskon och, och föräldrar och så vidare som bor där tillsammans med barnen och de vill ju också aktiveras. Det här blir ju mer en familjegrej. För alla, för att även om det är oftast det sjuka barnet man tänker på- så är hela familjen drabbade, mm, alla runt omkring. Och man får inte glömma bort syskonen som också går igenom- och kan också bli bortglömda på ett annat sätt- med tanke på att det blir så mycket fokusering på det här barnet som är sjuk. Så vi har mycket syskon som, som är med när vi kommer.
0: Mm. Vad tror du att det är i hästen eller liksom- vad är med hästen som gör att man blir så liksom tagen eller liksom att det ger en trygghet? Vad tror du? Vad är din liksom jag eller reflektion?
1: Nej men jag tror, för det första så är det, när i den situationen som de här familjerna sitter i så är det nästan så att det spelar ingen roll om du kommer med ett schackbord eller om du kommer med en häst. Nu är det ju så att jag, hästar har varit mig nära, det är därför ju, när jag vill ge någonting så är det, det någonting jag kan ge av. För jag har djur och djur är ju känt sedan långt innan att, att det har en positiv inverkan på människor. De blir lugnare och, och man ser även på de här barnen som ligger inför, inför döden att de blir närvarande. De vill gärna krama, speciellt hunden Chip då, eftersom det är han som jobbar med de här sängliggade barnen. Mm. Och man ser att, jag vet till och med föräldrar som har sagt att vi inte behövt gett samma smärtlindring idag på grund av hunden. Mm. Flera sådana fall
0: mm. Kan han du berätta så... lite mer om Chip också Han ja. får inte glömma bort i det. Här. <laughs>
1: Chip nej. Vem är han? <laughs> Chip är en border collie, han är fem år Vi har tävlat lite i lydnad Vi har inte vallat Men han vallar mina hästar På, på, ja, på kommando då. Så mm. Inte när han vill även om man önskar det själv
0: <laughs> ja men när jag kom in här på, på gårdsplan så såg jag en en liten eh, svartvit eh, nej inte så liten men han är ju en, en bodycollier idag som låg precis utanför hagen sådär blickstilla ja. is nu. det är ändå ganska kallt idag när vi träffas ja. Men med ett otroligt fokus på hästarna liksom. Ja, ah, han är riktigt fokuserad på dem. Han tar sitt jobb på fulla standard. Ah, oh ja. Han är den här gamla typen som alltid kommer till jobb.
1: Inte har en sjuk dag han är där från nio till fem varje dag. Och dygnet runt om det skulle gå. Ja. Så ja Men vad pratar vi om? Vi pratade om chip. Ja, vi pratade om chip. Ja, vi pratade Just det, om chip. vad han gör. Vad gör, vad han? gör chip? Ja, Medan vi med ligger utanför hagen. Det är, ja, det, han ja, det är bara det han gör. det är det han gör. det väldigt bra. Ja, nej men det var ju så att jag fick ju den här lilla snöboll till att börja med, måste jag berätta. Ja, berätta. Ja. Snöboll kom till mig för att han skulle bli mer hanterad. Han var inte att fånga i hagen och han hade en massa små hyss för sig. Han har fortfarande hus för sig- men lite mer kontrollerade hyss. Men ibland ja, vet jag inte vad, vad, vad han gör- men han är överallt och ingenstans. En härlig karaktär. Ja, han, är rolig. Alltså, han är väldigt rolig. Han, kan, han har lärt sig väldigt mycket- men han gör det när han känner för det. Liksom. Ja. det är, ja.
0: En oväldig. Ja, Man lite så. Ja. så. Mm, okay. och han
1: bestämmer liksom vilka trick vi ska göra- på dag, när vi kommer ut i Så Det är ja. vad han känner för att göra. Inte vad jag känner för att göra. <laughs> Underbart. Men, ja. men i alla fall- han specialdesignade deras små tofflor till- Eh, eller varje, jag fick hjälp av deras som är gummi. Så det började ju med när, efter han hade varit hos mig en stund så såg jag att Hannibal kom väldigt bra överens med honom. Och jag hade ingen sällskap till Hannibal då. Eh, och att eh, ha en, en, en sån liten häster är lite billigare än att köpa en stor. Mm. Eh, så det blev ju då att jag ringde hägarna och frågade om jag fick köpa Snabba. Vilket hon inte ville först. Hon tyckte bara nej. <laughs> det här var inte meningen. Ah. Nej. Men sen så ja, blev det så att jag fick köpa honom och eh, Ja, vi är jätteglada för det. Och eh, även tidigare ägare. Det finns ju kvar i mig, bilden också. Mm. Och är det som om jag skulle sälja honom, vilket jag aldrig kommer göra. Men så är det, kommer han gå tillbaka till henne. Så. Mm.
0: Det var en bra överenskommelse. Det var en bra
1: överenskommelse, ja. Mm. Eh, och eh, då började han besöka barn hemma. Efter att jag hade tränat honom ungefär ett och ett halvt år. Så han eh, tar sig in på ställen som inte han bara tar sig in på. Till de barnen som inte tar sig ut, men... Fortfarande är så pass pigga så att de kan vara uppe och gå. Mm. Men problemet var att det var så halt för honom på parketten i husen. Ja. Mm. Så då fixade vi sådana här gummitofflor till honom. Mm. Ja. Men sen kom vi då till de här barnen som knappt är vakna. Eh, som mer eller mindre sover mm. hela tiden. Mm. Och eh, jag kunde ju inte lägga snöboll i, i sängen hos dem. Jag lärde honom ju att sitta ner i vardagsrummet och så. För de barnen som sitter i rullstol och så, så satte ju han med inne på deras rum- medan hon lekte så sitter ju han där på golvet och, och väntar på nästa godis och, det, och undrar vad som är. han är väldigt nyfiken och så, tittar vad barnen gör och, ah. ja, men då började jag träna min hund mm. och då började jag träna honom just för sängliggande patienter mot den palliativa vården mm. så hans uppgift är ju då att lägga sig bredvid patienten eh, under alla slangar eh, och ligga still där då så Vi har ju kylbäddar och så, så att Vi ger honom alla förutsättningar som han behöver så att han inte blir för varm. Vi ser till att han är såklart rastad innan. och mm. Allt sånt där, så att han kan ligga still och att han är ordentligt ja, fått lekt mycket och så och tränat. För det är det han, han gillar och blir stimulerad av.
0: Mm.
1: Så han ska kunna ligga så i 45 minuter
0: ungefär en timme. Och det krävs ju en hel del fokusering och ja. som säger, lydnad av det också. Men att jag tror att även där att djur någonstans, det vet man ju när man har varit ledsen till exempel. Det finns ju inget bättre än att, att krama sin hund eller häst mm. och att de också känner lite grann behovet av mm. att här kan jag göra nytta eller här finns mm. jag som ett stöd. Mm. Jag tycker att det är väldigt fint när man tittar på er Instagram också framförallt som jag har följt. Ett bra tag nu. <laughs> Men lite grann kring dina olika karaktärer när du kommer ut. Du har ju en fantastisk uppsättning av kostymer här. Eller, ja, ja kan man ju säga ja, direkt, ja. Ja, dräkter. Ja, ja. Vilka olika karaktärer du har eller som du oftast tar med dig ut till barnen? Vilken är mest populär också kanske? Ja, det är ju
1: lite individuellt. Lejonkungen var ju populär. Mm. <laughs> kan jag <en> inte tro? <laughs> ja, exakt. Det var ju faktiskt minst eh, jobb på att göra den rikten. Sen den som jag märkt ja, har fått mest ja, vad ska man säga berömmelse som ja. folk tycker om det är ju skatten ja, ah. det är ju jul tomtte det är ja. För den är, då har han ju bjällrör på sig också och så, så, det, så kommer han ofta till mörker så då ställer vi barnen i fönstren. Ah. För vi gör alltid något roligt så här när, när vi ska komma. Det, det är inte bara att det står en häst på parkeringen. utan jag har dansare med mig ibland som gör en dansuppvisning. Och så mitt i dansen så kommer Hannibal in och dansar med dem. Vi har haft dans med, med andra människor. Vi har haft eh, ansiktsmål. Vi, har, vi gör allt möjligt. Mm. Alla som vill vara med får ju vara med. Och... Eh, då är det ju juldräkten och just på jul där, då står ju barnen och kollar i utan Och så säger personalen till dem att leta efter tomten.
0: Nej, ja, och då
1: står de och tittar ganska länge, så är säkert 10 minuter och tittar och tittar. Och då kommer ju Hannibal då in oftast på baksidan på trä i trädgården på ja. går. och går. då blir ju alla helt...
0: Man det ser ju... Ja, det, det
1: blir helt... Och så har jag alltid musik och rökmaskiner och sådana saker. Så man får liksom hela helhetskänslan.
0: Ja. Det är ett otroligt jobb du gör Och det, det är ju också en så här sak att ta med sig att Det är ju det är inte bara som att Skicka in en häst in i en buss Och liksom dra sig iväg Utan det är en otrolig planering och, och tanke bakom det här Att det ska passa för de barnen som möter dig Är det, är det bara barn främst du jobbar med Eller även, Du sa jag nämnde även äldrevården så. Mm, Det kom nu med corona Men annars har jag bara varit inom barn Ja, det är barn
1: Mm. det är det alltså, man kan ju hålla på egentligen. Jag skulle vilja åka till alla men det går inte man måste ju hitta någonting som mm. Och då har det varit barnen som har tilltalat mest för mig.
0: Ja. Skönt. Mm. Ja, det, går bra. Han det är det. Är han är, ja, de är nog nog där. Han där. bara skiter att ja. vad nu det är nu, vad är det? Nej, 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 det går bra. Det går så bra. Men ja. också just det där, jag tycker att det är väldigt beundransvärt de kommuner och sjukhus som faktiskt ändå har kommit att sig med att jobba med dig. För det är inte helt självklart att liksom, ta in en häst eller ha en häst med i själva friskvården om vi säger det istället för sjukvården. Ähm, varför finns det inte fler av Chatelli, Louise och <laughs> även av Hannibal? Liksom. Vad tror du är problemet? Eh, till en början så,
1: eh, jag tror dels en ekonomisk fråga, mm. eh, en tidsfråga. Ja, det är de två grejerna. Det, det krävs otroligt mycket tid och engagemang. Inte bara med, som du säger, med just förberedelserna, utan träningen bakom hästen. Och eh, försöka åka runt och utsätta honom för alla möjliga konstiga saker så man inte får den första, första grinen när man väl kommer ut, utom. Det är, ett, det är ett väldigt gediget arbete för att hålla på med,
0: med det. Mm. Eh. Men tror du att ditt jobb på något sätt kanske kan eh, bryta ner lite de här gamla normerna och även det här liksom att ja, men, vi har ju pratat med en hel del andra poddar också att mm. det är ju ett visst motstånd att ta in till exempel hästen i, kring skolan eller i vård av barn med olika dysfunktionaliteter och så vidare. Handlar det om liksom... Mera vem det är som sitter på styret och att det finns ett testintresse. Um, ah, lite grann tanke kring det.
1: Ja, men absolut så är det ju. Det beror alldeles på vem som svarar i telefonen när du ringer. Ah. Eh, det behövs fler eldsjälar för att det ska bli någonting. Så ringer du och du hamnar hos en person som är engagerad och vill någonting mer. Så eh, blir det helt plötsligt väldigt enkelt. Mm. Eh, men stöter du på någon som kanske inte riktigt förstår... Eh, eller har något hästintresse eller djurintresse överhuvudtaget, då är det ganska svårt att övertala den personen till och försöka bevisa vad, vad, hur mycket det ger. Mm. Mm. Men så är det ju. Mm. Men om man ska säga att svårheten med hela den här grejen, det skulle jag nog säga, det är ingenting av det här, utan det är mest tiden. Eh, och förklara det för, för folk runt omkring, så jag har ju aldrig tid att, att ses på en middag eller mm. Eller gå ner på stan, eller spontant åka i egen weekend. eller, Det, det finns inte. Mm. Nu, nu vill jag ju ha det så, jag har ju valt att ha det så mm, själv. Men, jo, men... men just då förmedla det till, till andra människor, det har varit min svårighet. För jag kan ju också få väldigt dåligt samvete när jag, när jag säger nej hela tiden. Så här, kan vi komma förbi Nej jag måste träna? Kan vi komma förbi nej jag måste göra det? Ja. Nej, så, och det är väldigt svårt för det, när du inte är en hästmänniska överlag. Så har du ingen aning om alltså, det, att det är både fodringar och det är in utsläpp. Och det är allting runt omkring. Det skötsen Och sen kommer du till träningen. Mm. Det, och sen allting, du ska du ju umgås med djur också. Du ska inte bara ha träningar. Och, du ska ju ha kul också. Så det, just den där grejen har varit min... Inte hinder ska jag inte säga för att jag har ju tagit mig över det. Men det har varit lite jobbigt på vägen. Och försöka få folk runt omkring mig att förstå att jag har valt det här. Och det är så här. Det är en livsstil. Det är en livsstil jag... Och det är svårt att bryta mig ifrån den. Jag, jag, det finns nog ingenting som kan få mig att och liksom, ah, inte vilja träna eller, eller, eller ta hand om mina djur. Liksom. Det, mm. Nej, det är väldigt eh, svårt. Men det är ju så. Är du inte en hästmänniska så har du inte en aning om... Det går väl ganska fort och mockar, då? Mm. Ska du inte bara ta ut skottkörran? Ja. Liksom, mm. då, ta ut hästen? Hagen är ju utanför. Det är hur, hur lång tid kan det ta? Mm. <laughs> Men det är så. Det, det har varit den svåraste grejen faktiskt. Och sen den ekonomiska biten, det är, det är de två.
0: Mm.
1: Hur jobbar du med den, om jag får fråga det? Mm. Eh, förut så samlade jag ihop pengar inför varje besök. Mm. Men sen så, allt eftersom så, så har jag tagit ur egen ficka. Mm. Hela tiden. Mm. Det, det är jag själv som ligger bakom det också. Mm. Eh, men sen fick jag ju det här el och då kunde jag ju få hjälp att köpa in fler hästar. Eh, och sen var ju satsningen då att de här ponnisarna- ska då gå som hästar på sommaren. Mm. Så att de, de lägenarna ska då finansiera de här sjukhusbesöken. Mm. Men nu på grund av coronasituationen som vi har- så kan jag varken ha mina kurser? eller, eller Lägrarna har jag ingen aning om vad det blir. För det är ju sommar. Men, mm. Så att, då gick jag ut med att jag, att jag har faddrar. Just det, precis. Ja. Berätta lite mer om det. Ja, jag önskar att jag hade kommit på det tidigare. För det är jätteroligt. Ja, och väldigt...
0: Det, blir, det får ju igång liksom prata ja, om och kring alla olika djur och individerna. Liksom. Mm. Ja, det är också.
1: Och, och sen så är det faktiskt så. Även om det är väldigt kul att träna och, så, och göra allting själv lite dit. Och det, det är jätteroligt på alla sätt. Men det är också kul... Alltid att ha en dialog med någon eh, som tycker om djuret lika mycket som jag. Alltså så, som ja. orkar lyssna på det. Så ja. nu, det här har snöval gjort idag som kanske är helt meningslöst för någon som inte är intresserad av hästar. Men den som tycker om snöval tycker det är jättekul att prata om. Ja. Så det, det är faktiskt jättekul. Och sen att jag kommer ta in dem här och ha träningar. För då får jag se hur djuren funkar då med andra människor. Och då kommer jag ha de här fadrarna som, som då i de här, det kostar då 300 kronor i månaden för ett sånt här faderskap. Ja. Och då får de komma hit och då får de vara med på träningar. De får möjlighet att vara med på sjukhusen. De får möjlighet att hjälpa till. Ibland gör vi armband och sådana saker. Så då blir det fler stycken som blir engagerade i projektet.
0: Och att man känner själv att man är lite delägare på något sätt. Nej är men det med? är också... Det är inte alla jag, som ja, har precis. den. Det är att äga en häst Nej. av både ekonomiska skäl men kanske också tidsmässigt Visst. eller familjesituation. Så Visst. det är en en supersmart lösning Visst. på det hela skulle jag vilja säga.
1: Ja men det var en jättebra grej. Jag vet inte varför jag inte kom på det förut men det är ju aldrig ändå dag för men... Nej, men...
0: Det läget var som läget var. Nej, <laughs> vad så läget mm. var. Mm. Och nu
1: är det, jag har jag ju maxantal fadrar på varje häst. Jag, det får, jag kan inte ha hur många fadrar som helst. Nej. Jag har... Så kaninerna de kan inte ha 40 faddrar liksom. Nej. Det blir
0: svårt Men... att hinna med det. Ja, exakt. Så då har jag
1: en fadder. Och, och då kommer, hon kommer komma hit första helgen i februari. Och så kommer vi städa kaninburen och vi kommer umgås med kaninerna. Och, och vissa behöver lära sig att bli de här nya som jag fick här av Karolina Gynning. De måste ju handhanteras ja. nu. De
0: måste ju tränas de också. Och då får faddrarna hjälpa till. Och då, är, och då är man flera stycken med samma... Men det är också Tackar. jättebra. För jag kan tycka lite grann idag när man möter barn eh, i skolan och så vidare. Det är inte så många som, ett, kommer ut i friska luften, Nej. tyvärr. Mm. Eh, och sen två, också just det här med att möta ett djur och ta ansvar. För det är ändå någonstans det som jag tror också just... Det här är vi som är då inom häst. Att man får ju den här ledarskapsförmågan. Och man får mm. ta ansvar. Och precis som du säger att hästen det måste ta som hand om varje dag. Mm. Att även där kunna föra över det till barn. Att liksom förstå mm. liksom, att, att du är eh, behövd. Vi ställer ju alltid en fråga till de som gästar vår podd. Om, ett, eh, om du kan berätta om ett speciellt möte. Antingen för dig själv eller kring eh, någon av de patienter som du har träffat om det är något som stannar kvar lite längre.
1: Ja den, ja, den frågan har jag ju fått ett par gånger och jag har lika svårt att svara på den varje gång. För att det är, det är så många som fastnar. Och det är så många unika, speciella tillfällen på olika sätt. Mm. Det är... Det är väldigt tungt ibland såklart. Men samtidigt så blir ju jag som en, en
0: glädje då, just där och då. Ja. Men vart tar du vägen med dina känslor? För jag kan förstå att det ibland blir väldigt träffaren. Mm. Liksom, att man bär med sig den här sorgen. Det kan ju vara att allt, inte alltid det blir det utgångsläget som man kanske hade trott.
1: Nej, precis. Man får lära sig att, att hantera det. Men det är svårt såklart ibland. Det, det kommer aldrig när jag är ute på plats. Utan det kommer alltid efteråt. Mm. Men oftast när jag kommer hem på kvällen. Ibland, I början kom det i bussen, men nu har det blivit att när jag, när, när jag kommer hem. Och sen när jag får de här samtalen om de barnen som har gått bort. Det, det, det tror jag aldrig att man lär sig att hantera. På ett, nej, mm. det, det, det blir att man tänker på dem extra mycket. Även om man tänker på dem. Jag, ska nog tänka, jag, jag, jag tror att jag tänker på något barn varje dag i alla fall som man har träffat. För de som du säger. det det är vissa speciella tillfällen såklart. Där, allt spelar ju in, och det kan vara vädret, det kan vara hela situationen. Och... Men det är klart, de barnen som går bort är ju de som man tänker lite extra på. Och då tänker man också på föräldrarna som mm. lever kvar. Alltså det är så fruktansvärt. Hur kommer så man det. det är... Nej, jag förstår inte. Och jag följer ju många av dem på Instagram och jag, jag fattar inte hur det, hur det är möjligt. Så det är... Mm. Nej, det, det, det är en sorg som nog inte
0: går att beskriva. Det är så onaturligt när barnen går först. Nu ska vi vara tvärtom. Mm. Men, mm. Men också just ett litet medskick då, till exempel till politikerna och andra beslutsfattare just inom, inom vården. Vad skulle du vilja shoutouta till dem och säga så här hur, hur kan vi ta in hästen på ett bättre sätt? Vad krävs det för att öppna upp lite grann?
1: Ja, precis eh, egentligen det som du säger. Bli lite mer open-minded. <laughs> man kan komma framåt i texten. Man behöver inte göra som man alltid har gjort. Mm. utan testa på någonting nytt. Och ge dig i alla fall en chans. Är det ingenting för dig så då tar vi bort det. Men vi kan i alla fall prova en gång. Mm. För att jag vet att, att man kommer tycka se, se det positivt. När man väl har varit med en gång. Mm. Ta chansen, alltså ta, ta den tiden och följ med på ett sjukhus. Var där när jag kommer.
0: Precis, det, det är ju supersmart. Just, mm. just att få någon kanske lite mer på, på kroken eller fatta galoppen mm. som vi oftast länder ja. oss i podden. <laughs> eh, nej men att, bjud med in liksom. ja. bjud med en politiker för att få se det här mötet. Och ja. För att få dem att förstå att, hur hästen gör skillnad för dessa barn ja. eller på äldre måden så också. Lyssna smart. Men Louise, vi ska runda av som sagt. Och hur ser din kommande tid ut nu? Vad är, ditt, vad är ditt närmaste mål och vad är dina kommande eller dina drömmande mål?
1: Ja, såklart som många andra väntar på att det ska bli läget ska bli annorlunda. Mm. Men under tiden så kommer jag ju jobba hjärnet med ponnysorna så att de är leveransklara här nu och kan åka ut redan i sommar förhoppningsvis. Mm. Så på ett sätt, så är, nu när jag inte kan åka ut så har jag också tiden till att verkligen jobba de här nya nykomlingarna. Mm. Så det kommer jag göra. Jag kommer finnas i Hagen och jag kommer finnas i Ritthuset.
0: Och du kommer finnas på Sparreholm i Sörmland. Ja, exakt. Vad kan man läsa mer om dig? Var hittar man dig på sociala kanaler? Sjukhushästen
1: på Instagram och sen har du Chatelli Horse Academy också på Instagram. Jag har gjort så att jag lägger på sjukhushösten lägger jag ju bara upp det som har med sjukhushösten att göra. Mm. Men om man vill se på ponisarna i
0: arbete så kan man gå in och på Chatelle i Academy. Där lägger jag upp det. Smart. Då tycker jag att ni ska klicka in där på en ja. <laughs> Tack snälla för att du gästade podd och stort lycka till med Snöboll, Hannibal och alla de andra små härliga, <laughs> ja, tack. härliga individerna.
1: Tack för att jag fick komma. Och när hon fick se Chip hon blev så otroligt glad. Mm. du såg på hela henne även om hon inte riktigt hade kraften till att eh, göra så mycket så när hon fick ligga och krama chip där så låg hon och sa tyst det här är intressant, har jag fått en hund och det var självklart hade ju Linnea fått en hund mm. det var ju hennes hund som låg där och hur har du övertalat pappa? Vad kom nästa fråga Ja, så det, det, jag kommer aldrig glömma det och hennes mamma helt fantastisk Chip gjorde ett jättebra jobb där han låg där i nästan en och en halv timme med henne. Wow. Efter 45 minuter gick han upp på stäckte benen men sen vill han faktiskt hoppa upp till henne igen. För det är ju så med den här rasen. Vårdekolle, de är ju så arbetsvilliga. De vill hela tiden göra det som, det som den tror att du vill göra. Mm. Alltså det, de är en pleaser. Det, det, det är fantastiskt att jobba med dem. Du får nästan säga till att nu, nu ska vi ta det lite lugnt. Nu ska vi inte jobba. Ja. Så när han vet att hans, eller förstod att sin uppgift var att ligga så här bredvid en mm. patient, då gör han det. Han är inte utan han tycker att det, det är jättekul. Han vet att alla är nöjda. Han somnar, han snackar ju. <laughs> gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Myrby stallinredning. Med över 2000 produkter i vårt sortiment vågar vi påstå att vi har allt för stallbygget. Vare sig ni ska bygga själva eller får stallet monterat av oss. Vi på Mirby har över 40 års erfarenhet och egen produktion. Vi bygger stall som håller länge för dig, din häst och miljön. Klicka in på vår nya hemsida www.mirby.eu.